0: Auch wenn auf meinem Magisterdiplom Magister der Theologie steht, was aus dem lateinischen Übersetz bedeutet Meister der Theologie, bin ich eher ein Philologe und Bibelwissenschaftler. Und diese Wissenschaften gehen nicht unbedingt Hand in Hand mit der Theologie. Ich sage das nicht, um mich zu rühmen, sondern um zu begründen, warum ich mich wieder einmal an Vokabel und Philologie klammere, alles auf Semantik reduziere und auf die Figuren des Jona und der ersten Apostel verweise. Heute ist der dritte Sonntag im Jahreskreis und wie schon vor einer Woche für uns der Wortgottesdienst weiter in das Thema der Berufung und der Mission ein. Mehr dazu hört ihr in heutige Podcast, zu dem ich euch herzlich einlade. Seit zwei Jahren aufnehme ich die meine Podcasts mit Betrachtungen über Missionstätigkeit der Kapuziner in Indonesien und Madagaskar und auch meistens über die Sonntaglesungen. Ich lade euch herzlich zu meinem Podcast auf Deutsch 2mission.podbin.com oder auf andere Server yahmhm.podbin.com. Ja, mm ich lade euch herzlich ein am jeden Samstag ab 12 Uhr. Die meisten Menschen, die ich kenne, assoziieren das Wort Berufung sofort mit den Ordens oder Priesterstand. Denn um einen Orden einzutreten oder Priester zu werden, muss man eine besondere Berufung von Gott haben. Über den letzten Satz gibt es keine Diskussion, aber über die Berufung selbst, was sie ist, kann man lange diskutieren. Obwohl eine Berufung eine Mission ist, ist eine Mission nicht unbedingt eine Berufung. Denn die meisten Menschen, die ich kenne, denken bei dem Wort Mission überhaupt nicht an eine Aufgabe, die im Bereich einer geistlichen Berufung zu erfüllen ist, sondern wir assoziieren mit Mission eher eine bestimmte Aufgabe, die zum Erfüllen ist. Solche Persönlichkeiten, die gleichzeitig eine Berufung und eine Mission haben, waren die Propheten, Letzten Sonntag haben wir den Propheten Samuel als einen Jungen gesehen, der zu Gott Ja sagt. Heute stellt uns die Bibel die Person Jona vor, einen Propheten, der sich im Gegensatz zu Samuel seiner von Gott gegebenen Mission entziehen wollte, in der Stadt Ninive zu prophezieren. Gott mutete seine Propheten zu, die Feinde Israels vorzuwarnen und ihnen damit noch eine Möglichkeit zur Umkehr zu bieten. Ninive war bis zum ihren Fall im Jahr 612 vor dem Jesus die Hauptstadt von Assyrien. Sie wurden zum Symbol für die endgültige Zerstörung Assyriens. Die Stadt lag am Ostufer des Tigris gegenüber von Mosul, Und dies ist die einzige historische Information aus dem Buch Jona. Das ganze Buch Jona ist das kürzeste Buch des Alten Testaments. deshalb möchte ich euch ermutigen, es zu lesen, denn es ist wissenswert. Jona und seine Geschichte sind jedoch eine didaktische Fiktion, die die Gläubigen über Gott belehren soll. Im Vergleich zu anderen prophetischen Büchern gibt es in diesem Buch keine Prophezeiungen, sondern die Geschichte eines Mannes, der trotz seiner Berufung eine prophetische Mission zu erfüllen versucht. Wie ein zeitgenössisches Sprichwort sagen würde, um die ihn von Gott anvertraute Aufgabe nicht zu erfüllen. Jonah wird in die Stadt Ninive eines der Zentren der damaligen Welt gesandt, um die Bewohner dieses Stadt zur Unker und Busse aufzufordern, andersfalls werde Gott die Stadt und ihre Bewohner vernichten. Jonah hat Angst, diesen Auftrag aufzuführen, denn er befürchtet, dass die Einwohner, die ein ausgelassenes und Konsumer konsumerinters Leben führen, ihm titten wollen, wenn er zur Umkehr aufruft. Ein Bild in der modernen Welt. Kurz gesagt, Jona gibt die ihm anvertraute Aufgabe auf und flieht mit dem Schiff nach Tarsisch, eine Hafenstadt am Mittelmeer, die sehr reich ist und einen regen Handel betreibt. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um die Stadt Tars, die Heimstadt des Paulus, in der heutigen Türkei. Die Reisenden geraten jedoch in einen großen Sturm und die Seeleute, die erfahren, dass Jona, der von Gott flieht, die Ursache für die Katastrophe sein könnte, werfen ihn ins Meer. Im in Meer wiederum verschlingt ein riesiger Fisch Jona. Dieser fürchtet den Tod und bittet Gott um seine Freilassung im Gegenzug für die Erfüllung seines Auftrags. Nach drei Tagen spuckt der Fisch Jona in der Nähe von Ninive wieder aus. Hier ist der Prophet bereits in der Mission, die Umkehr zu predigen. Zu seiner Überraschung täten die Bewohner von Ninive Jona nicht, sondern nehmen sich seine Worte zu Herzen. Sie tun Buße und ziehen sich in Sake Bußgewänder an und Gott und Vergebung zu bitten und die Stadt und sich selbst vor dem Untergang zu retten. Natürlich erfüllt Gott nach dem Buch Jona sein Versprechen und bestraft die sich bekehrenden Einwohner von Ninive nicht. Dieser Midrasch, das Buch Jona, soll uns vor Augen führen, dass man sich nicht vor Gott verstecken kann. Man kann sich weigern, den Gott anvertraut Auftrag auszuführen, Aber ein solcher Mensch wird nie in Frieden leben und wo immer er sich versteckt, sein Gewissen wird ihm keine Frieden geben, bis er die ihm anvertraute Aufgabe erfüllt hat. Eine weitere Lektion ist, dass Gott niemals zulassen wird, dass die Aufgabe, die Gott uns anvertraut hat, uns schaden kann, so schwierig sie auch sein mag, selbst wenn sie unser Leben bedroht. Wenn wir eine Aufgabe nicht erfüllen, kann das den Tod bedeuten, wie das Verhalten der Seeleute zeigt, die von den Fischen verschluckt wurden. Aber wie gefährlich es auch sein mag, Gott rettet den Propheten, der Gottes Botschaft verkündet, wie das Ausspuckten durch den Fisch zeigt. Eine andere Lehre aus dem Buch Jonah besagt, dass man selbst dann, wenn man die schlimmsten Sünden der Welt begeht, für die man nur mit dem Tod bezahlen kann, durch Reue, Demut vor Gott und die Bitte um sein Erbarmen von den größten Unheil bewahrt werden kann. Und wie entfalten sich das Thema der Berufung im Evangelium des heutigen Sonntags? Wie in Buch Jonah, hören wir eine Auforderung zum Umkehr und zum Glauben an die Worte der Freue Botschaft. Während in Buch Jona die Umkehr eine Bedingung für die Rettung des Lebens sein soll, ist die Auforderung Jesu eine Auforderung zum Umkehren, weil wir sonst die Wahrheit des Evangeliums nicht annehmen können. Und das Evangelium garantiert uns mehr als nur das Leben. Das Evangelium garantiert uns das ewige Leben und das Bürgerrecht im Himmelreich. Jesus muss bei der Verkündigung des reiches Gottes sehr überzeugend gewesen sein, denn seine ersten Jünger geben ihre Arbeit auf und folgen ihm, um mehr zu tun, als nur Fischer zu sein. Der Verzicht auf Netze und Boote hat hier eine sehr existenzielle Dimension. Die Reaktion von Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus zeige, dass sie Jesus ernst nehmen und ihr ganzes Leben aufgeben, um ihren Lehrer in ein für die völlig unbekanntes Leben zu folgen. Sie müssen also ein unglaubliches Vertrauen in Jesus Gehabt haben. Du, Bruder und Schwester, wirst dich also nie bekehren können, wenn du nicht auf Jesus und seine Berufung ihm zu folgen vertraust. Jemand wird zu mir sagen: Na gut, aber ich fühle mich wie weder zum Orden noch zum Priestertum berufen, wie kann ich also berufen werden? Ich habe auch keine musikalische oder Ver verwaltungstechnische Fähigkeiten. Wie kann ich dann eine Aufgabe in der Kirche übernehmen? Du irrst dich, wenn du so denkst. Jeder von uns ist zum Leben berufen. Schon deine Existenz, dein Sein, die Verwirklichung deines Lebens ist deine Berufung und Mission. Und wenn du dies tust, während du noch im Geiste des Vertrauens auf Jesus lebst, erfüllst du eine außergewöhnliche Mission, nämlich Christ in dieser Welt zu sein. Und Christ zu sein bedeutet, nicht nur zu Christus zu gehören, sondern auch Licht, Säuerteig und Salz für diese Welt zu sein. Dein Leben und dein Wesen geben dem Alltag Geschmack und Qualität. Jeder von uns ist von Gott berufen. Nicht jeder von uns hat die gleichen Aufgaben, aber wir sollen unser Leben mit Integralität führen, erfüllt von Evangelium und in Einheit mit Gott. Es gibt immer noch viele, die wie Jona vor Gott verlaufen und sich irgendwo verstecken wollen, aber es gibt kein Entkommen vor Gott. Es gibt nicht nur keinen solche Ort auf der Erde, sondern auch keine Welt, in der man sich vor Gott verstecken kann. Bruder und Schwester, verlasse deshalb nach dem Beispiel der Apostel dein bisheriges Lebens und beginne so zu leben, wie das Evangelium es dir sagt. Hab Mut, Gott ruft dich jeden Tag. Amen.